0: Alors, j'avais un bagage, mais oui, pas de bagage entrepreneurial du tout. Euh, j'avais travaillé pendant mes études, mais c'était à la pointeuse, euh, dans un laboratoire. Enfin, je n'avais pas du tout de liberté euh, d'entreprendre ou autre. Euh, et en fait, c'est là où euh, euh, c'est beaucoup l'envie, en fait. Et je pense que, heureusement, que je ne me rendais pas compte de tout ce qui nous attendait parce que je ne sais pas si euh, j'y serais allée en ayant conscience de ce que ça allait engendrer tout ça. Mais en fait, je voulais... Enfin, J'étais tellement frustrée en fait, de ne pas avoir été prise au concours, j'avais déjà les fiches produits, pas de foot dans mon ordinateur, etc. Et en fait tellement marre qu'on ne veuille pas de moi ou que je ne réussisse pas là où je voulais aller, qu'en fait quand je trouve ce stage qui me plaît, où j'élève des insectes, où j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui me laisse aussi pouvoir exprimer toutes ses idées, toutes ses envies et les écoute. Et en fait, là, je me dis, mais alors là, victoire, mais go, quoi. Tu fonces et tu y vas.
1: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur. Et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, chers auditeurs. aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Victoire Baudin, CEO de Funkfeed, la marque qui propose des aliments hypoallergéniques pour chats et chiens à base d'insectes. Bienvenue Victoire Salut Julien alors Victoire, aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat, d'insectes, de marché, de pivots, de relations entre associés, bref la vie de l'entrepreneur. On va revenir sur ton parcours avec Funkfeed, on va regarder pourquoi ce marché, pourquoi les insectes et pourquoi destination des animaux et pas des humains. Tu nous expliqueras aussi ta démarche, ton modèle économique, les enjeux auxquels tu fais face et ce que tu prévois pour la suite de ton entreprise. Les trois grandes parties qu'on va parcourir ensemble dans cet épisode sont comment tu as fait pour passer des études à entrepreneur dans l'alimentation pour animaux domestiques. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour attaquer un double marché trusté par des géants. Et enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise Ok pour toi Ok pour moi. Eh bien, écoute, c'est parti. Avant de te laisser te présenter, instant promo, rendez-vous sur le site comment-t'as-fait.fr pour découvrir les derniers épisodes, vous inscrire à la newsletter et recevoir en prime, en exclu, le dernier épisode des conseils et autres bons plans pour tout entrepreneur en place ou qui souhaite le devenir. Euh, pour ceux qui sont plus papiers, rendez-vous sur les sites de la FNAC, d'Amazon, de Cultura ou encore chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre « Comment as fait Les rencontres d'entrepreneurs » qui est une synthèse des 80 premiers épisodes. C'est fini pour l'instant promo. Victoire, comment tu pourrais te présenter, toi, de manière libre, en quelques minutes
0: euh, Alors, ça, c'est une vaste question. On va commencer par le début. Je suis Victoire Baudin. Je suis biologiste, entomologiste de formation, donc universitaire pure et dure. J'ai Ans, euh, donc ça y est, c'est l'année de la trentaine de la sagesse. Il si paraît, ça passe un euh, cap. <rire> ouais, bah, je l'ai pas trop senti passer. Ça fait longtemps que je me sens vieille, mais euh, pour, ah, on n'est pas se...
1: vieux. stage. je suis désolé, je... <rire> je suis non, plus non, proche de la quarantaine. De la mais, mais tu vois, vieux. je
0: <rire> le, le vieux où tu es un peu plus serein dans ta vie, où tu te sens un peu moins euh, agité de, de partout. C'est hmm. cette bonne vieillesse là. Mais euh, ce qui me définit beaucoup, puisque les gens qui me côtoient le savent, moi, je viens d'un petit village de 1000 habitants euh, au fin fond de la Bourgogne. Et, euh, et maintenant, j'habite donc euh, dans le nord, là où se trouve notre hélas Et euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très présent chez moi. Alors déjà, parce que c'est la plus belle région de France, mais aussi parce que tout ce qu'on va potentiellement voir là, euh, de Funfield et de euh, pourquoi on a fait pas mal de choses, euh, viennent de mon enfance en Bourgogne et de tout ce que j'ai pu voir. Donc, j'y tiens beaucoup à cet cette, euh, ancrage euh, régional et territorial, on va dire. Euh, ok. Et, voilà, et je, je suis surtout du coup, la cofondatrice de Funfeed, euh, qui est un élevage d'insectes et une marque de à base d'insectes.
1: Et dont on va parler aujourd'hui. Euh, Bourgogne, tu dis, c'est où C'est quoi ce petit village
0: Alors, tu ne connais pas la région de Bourgogne
1: Bon. Si, mais le village, dis-moi.
0: Ah, le village, c'est Tramaï. Alors, ça, c'est assez peu connu, mais c'est à côté de, de Cluny ou de Saint-Point où est enterrée Lamartine. Alors, Lamartine, tout le monde dit « ouais, je ne sais pas. » Mais la phrase « un seul être vous vous manque et tout, vous parlez des c'est Lamartine. » eh Oui, moi. tout le monde
1: connaît. OK. Voilà. Bon, très bien. Mais voilà, j'ai quelques attaches aussi. Donc, je me, je me pose la question si, euh, si probablement on a passé peut-être quelques étés, pas très loin. Voilà. <rire> l'un euh,
0: de l'autre. de mon côté.
1: Ça marche. Euh, ben, coup, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans ce premier chapitre. Euh, comment tu as fait pour passer euh, des études de la Bourgogne à entrepreneur dans l'alimentation pour animaux domestiques L'idée ici, c'est qu'on revienne sur ton parcours. Euh, comment toi, tu t'es voilà, construite Comment tu as évolué Et comment tu en es venu à, à entreprendre Parce que tu l'as dit, hein, tes études ne sont pas du tout dans ce, dans ce domaine-là initialement. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'on comprenne d'où vient tout ça
0: euh, alors, d'où vient tout ça D'où vient l'envie d'entreprendre Je pense que j'avais pas euh, consciemment l'envie d'entreprendre. Moi, je voulais vraiment euh, être scientifique parce que euh, depuis toujours euh, consciente en fait des problématiques qu'on pouvait avoir. La phrase qui m'a marquée et que je répète souvent de mon déclic de pourquoi j'ai voulu faire de la science, euh, c'est euh, notre maîtresse en CE2 qui nous dit qu'en 2050, on n'aurait plus d'eau. Et là, tu fais le calcul quand tu es né en 93, comme moi, tu dis, ah ouais, mais c'est quand même bientôt 2050, donc yeah. je vais le vivre. Ouais, voilà. vivre et terrifié, en fait, par euh... mais moi, je n'ai pas envie de, de vivre tout ça et donc j'aimerais euh, trouver des solutions. Donc, je euh, me dédie à un parcours euh, universitaire, notamment dans la bio, parce que je suis une euh, amoureuse... Euh, de la faune et de la flore, mais surtout de la faune. Et donc, je veux les étudier et les comprendre et, et apprendre à les préserver, surtout. Euh, donc, je fais ma, ma licence de biologie des organismes et des populations à Lyon. Et en fait, là, arrive le coup de foudre intellectuel pour les insectes, qui n'était pas forcément dans mon radar avant. Euh, je fais des études scientifiques. Euh, je fais un bac S euh, douloureusement, euh, parce que je n'étais pas très heureuse, moi, à l'école. Donc, euh, je n'ai pas... Un un parcours de rockstar euh, comme tu as pu avoir sur euh, d'autres des invités. Moi, je n'ai pas fait de grandes écoles, etc. parce que euh, je n'avais pas l'école. Je comprenais pas. Euh, J'adorais apprendre, mais je ne comprenais pas le principe des notes, etc. Donc, je n'avais pas un dossier euh, foufou. Et, euh, et ça, ça parle de ma première frustration. C'est que moi, je viens d'une famille où euh, c'est moi qui ai le plus petit diplôme en ayant un master euh, d'université, on va dire. Où moi, tout le monde a des doctorats, des thèses euh, dans le milieu de la santé ou de la finance. et donc euh, déjà moi après le lycée je me disais ok on va pas partir sur le même type de démarche mais c'est pas grave au moins je me pose vraiment la question de qu'est-ce que je vais faire parce que je me prends déjà des portes en fait avec post bac où euh, euh, tous mes voeux sont refusés donc je me retrouve à faire une euh, procédure complémentaire pour aller dans une, dans une fac à Grenoble au tout début enfin bref voilà tu vas déjà euh, les mmh. petits ils se dire ah mince ok c'est pas si simple que ça euh, et donc euh, voilà Coup de foudre intellectuel de l'insecte, vraiment pendant ma, ma licence, et où euh, je veux vraiment euh, me dédier au travail sur les insectes, que ce soit pour euh, la, les, la réduction des traitements phytosanitaires, c'est-à-dire en utilisant les insectes comme biocontrôle pour essayer de diminuer notre euh, utilisation de pesticides. Donc, tu vois, il y avait aussi euh, se dire comment on fait pour mieux manger. Euh, donc, mmh. l'agroalimentaire était déjà un petit peu là, alors pas directement, mais dans le fond pour produire de la protéine animale comme on fait actuellement chez Penfield et donc euh, c'est pour ça que je poursuis mon master à Amiens en master d'écologie, agroécologie et biodiversité pour vraiment en fait, étudier les insectes dans tous les sens et dans tous les domaines d'application possibles et, euh, et c'est vrai que pendant ce temps-là, euh, moi j'avais le rêve d'être euh, ingénieur agro ou veto. la personne n'arrive pas trop à se décider mais elle veut travailler avec les animaux dans tous les cas Mmh. Et, euh, et je passe le concours euh, quand je suis en licence et euh, dans ma première année de master et je suis bien évidemment refusée du concours alors euh, le truc qui euh, continue du coup de m'apprendre la frustration et la tolérance à la frustration mais de la, de la changer derrière c'est que euh, la première année où je passe le concours il y a 130 places je suis 127ème euh, mais vu que c'est l'année de la réforme du concours il décide d'en prendre que 90 donc euh, bye bye euh, sympa voilà. Donc, bye bye <rire> de Et donc là, je me dis, ah ouais, c'est vraiment frustrant, mais en fait, je crois que c'est le premier échec qui m'a fait du bien. Et qui n'a pas été juste un peu une rumination en disant, j'en je, suis capable, mais je ne sais pas, il y, y a quelque chose au-dessus qui ne euh, veut pas que je sois veto ou ingénieur Bon, Je continue mon master à Amiens Mais voilà, avec cette envie, parce que je n'aime pas l'école. Euh, de travailler. Et en fait, c'est comment j'avis mon envie de trouver des solutions et aux problématiques qu'on connaît actuellement de notre humanité, bien se nourrir, etc. Et en même temps, je mets tout de suite la main à la pâte parce que je n'ai pas du tout envie d'être euh, docteur. Moi, pour le coup, je n'ai pas envie de faire une thèse. Je n'ai pas envie de faire tout ça. Et, euh, et donc, la R&D, en fait, euh, se prête vachement à ça parce que tu vois, es dans ta bulle à chercher, etc., le côté recherche. Et en même temps, d'avoir tout de suite se dire « Ouais, mais on ne cherche pas dans le vent ou juste une solution comme ça. » C'est important, hein, la recherche fondamentale, mais ce n'est pas pour moi. moi j'ai besoin d'avoir une application concrète. Euh, et donc voilà, tu vois la R&D où c'est le premier truc où je me dis « Ah ouais, j'aime bien me poser plein de questions, trouver des solutions, mais j'ai besoin de les développer. Sinon, je trouve ça trop frustrant en fait, de passer euh, la balle à quelqu'un d'autre.
1: Oui, tu as besoin après de voir la suite euh, et comment ça peut s'appliquer concrètement après dans nos vies
0: ça. Donc, je fais un premier stage en laboratoire quand même en me disant, bon, on va aller euh, creuser tout ça. Et là, je crois que c'est là le déclic de, il bah, va falloir que je trouve une solution, mais je ne vais pas pouvoir être juste scientifique, c'est que je suis en stage dans un labo. Et en fait, il y a plein de gens brillants qui réfléchissent à des questions qui n'ont pas forcément de sens, mais qui sont financées. Et surtout, à force d'études, je me rends compte qu'on a déjà plein de solutions, en tout cas qu'on les connaît. Et il manque juste... Là, les personnes pour les appliquer et surtout euh, l'argent à verser pour que euh, les applications naissent de tout ça. Et donc, pour mon stage de fin d'études, je me dis, OK, je veux faire de R&D, c'est sûr. Par contre, je n'ai pas envie, pareil, d'être dans un grand groupe ou autre où je sais que potentiellement, tu vois, tu fais de R&D, mais pareil, euh, vraiment, le résultat de ta R&D, elle va sortir dans 5 ans, 6 ans, enfin, peut-être même jamais. c'est trop loin pour toi. C'est ça. Et donc là, je me dis, je veux trouver mon stage dans une start-up qui élève des insectes, et en fait c'est comme ça que je rencontre euh, euh, mon ex-futur associé, je sais pas comment le présenter du coup, mais euh, mon maître de stage à l'époque, qui euh, lui a 50 ans, avait revendu des boîtes et euh, voulait faire quelque chose avec du sens avec les insectes, mais ne savait pas les élever, ni quoi en faire. Et en fait, euh, moi je suis arrivée, j'avais mon projet dans les valises, parce que tu sais, les euh, écoles d'ingénieurs agro, j'avais mon projet pet food déjà dans les valises, mmh. j'avais développé. Euh, parce que oui, je suis une passionnée des animaux, j'ai toute une animalerie euh, chez moi, au-delà des millions, euh, voire milliards d'insectes que j'ai aussi chez Funfeed, euh, Et donc voilà, moi je suis arrivée en sachant élever les insectes, en tout cas en ayant quelques compétences là-dedans, et surtout en disant, mais attends, tu sais pas ce qu'il faut en faire. Moi je sais, on va en faire du pet food et ça va être génial.
1: Alors on va, on va revenir sur ça et sur le, le, le début, je voudrais avant te poser quelques questions sur, sur ton parcours, je t'ai laissé dérouler mais euh, tu disais dans la famille je suis celle qui a le plus petit diplôme euh, au regard de, de, de ton entourage, euh, comment toi t'as vécu cette période là quand t'as dit non mais je vais pas suivre la voie tracée ou la voie familiale ou, ou peut-être les conseils, est -ce que, est -ce que, voilà, comment ça s'est passé à ce moment là dans, dans la famille
0: euh, je ne sais pas comment dire ça a été euh, douloureux je ne sais pas pour qui ça a été le plus douloureux parce que moi j'étais euh, assez alignée avec euh, cette non-envie d'aller en prépa ou de faire euh, je ne je, je me sentais pas ça ne résonnait pas et je savais que je ne voulais pas y aller donc moi j'étais assez, euh, euh, assez apaisée quand j'ai dit non mais en fait vous savez quoi moi je vais aller à la fac je vais me faire un master et et heureusement qu'il y avait mes parents, parce que si je n'avais pas de parents derrière moi, je, moi, j'aurais arrêté après le bac. Tu vois, après mmh, le bac. Ouais. Donc, euh, c'est là où c'est quand même chouette d'avoir une famille qui me... Qui
1: me mmh. Ils t'ont soutenu.
0: Ils m'ont quand même soutenu, mais en fait, je ne leur ai pas trop laissé le choix, parce que je suis... Euh, euh, la ligne entre être obstiné et têtu et, et fine, et je me pose encore parfois la question de... <rire> de quelques que têtues. Ouais, <rire> ouais c'est ça, la détermination d'être têtu. Euh, je pense qu'ils sont beaucoup inquiétés à une période euh, notamment quand j'étais pas forcément bien parce que je me posais plein de questions et justement tu vois tous ces tiraillements de j'ai envie de trouver des solutions mais j'ai besoin de les appliquer et je voyais bien que là où j'allais pour l'instant ça me permettait pas de faire ça donc moi ça a été compliqué à ce moment là mais ils m'ont soutenu euh, ils ont compris et puis ils sont dit bon euh, ce qui compte c'est que notre fille soit heureuse etc il et n'y a pas forcément de prestige en fait des études mes parents et mes sœurs ont fait des études parce qu'elles en avaient envie, pas par prestige familial ou obligation, mmh. etc. donc euh, euh, très chanceuse de ce côté-là euh, d'avoir un soutien familial.
1: Ok, donc tu disais plutôt une, une, un environnement plutôt euh, dans la médecine. Tu parlais aussi de finances, ouais. peut-être des entrepreneurs ou pas du tout, ou plutôt vraiment finance, trading, euh, investissement, ah. etc.
0: Alors, euh, j'ai la chance d'avoir une grande sœur qui a un peu touché à tout, donc elle a monté sa boîte à un moment, euh, Just in Time, qui était un super resto à Lyon, où je l'ai d'ailleurs, euh, parce que moi j'étais encore au lycée, donc euh, j'étais avec elle. Bon, malheureusement, elle, ça lui convenait pas, elle avait besoin d'autre choses, mais c'est elle qui est dans la finance, euh, notamment, et alors, euh, mes parents sont à la santé, c'est pour ça que j'allais dire entrepreneur, je sais pas, en tout cas chef d'entreprise, parce que quand on a une pharmacie, euh, Enfin, voilà, c'est quelle est la définition d'entrepreneur ou de chef d'entreprise, etc. Ma mère, ce qui compte, c'est de bien s'occuper de ses patients et puis euh, que son entreprise soit viable, etc. Mais elle ne peut pas se projeter en se disant disant, on va faire 40 000 pharmacies partout, faire de la pub, etc. Parce ce que ce n'est pas possible hum, Donc, voilà, une mère très... Euh, enfin, en tout cas, des parents fous du travail. J'ai beaucoup vu travailler. Moi, je suis la petite dernière, en fait, j'ai... Euh, j'ai pas mal d'écart avec mes sœurs, donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir euh, avoir un peu ce poste d'observateur. Je ne sais pas si toi tu as des frères et sœurs, etc. Mais de pouvoir voir mes sœurs grandir, faire leurs choix, leurs essais et erreurs. Et j'ai l'impression d'avoir été spectatrice et en attendant de pouvoir apprendre de tout ça. Euh, donc euh, voilà, ma mère, euh, sa pharmacie mais avec plein d'engagement à côté, à tout le temps travailler, à vouloir faire toujours plus.
2: Hum.
0: Euh, et mon père un peu un touche-à-tout qui est euh, ingénieur agroalimentaire de formation, opticien, préparateur en pharmacie, qui a une billet de l'essai en même temps fin, euh, voilà. lui qui réussit ouais. ses études contrairement okay. à moi <rire> un,
1: un profil euh, ouais, ouais, co complet mais tu vois c'est intéressant parce que ça permet aussi de comprendre la démarche toi personnelle euh, tu dis que tu es, es, es la plus jeune. alors tu vois, Moi, je suis l'aîné, donc euh, je sais aussi combien ça peut être compliqué pour euh, ceux qui arrivent après, parce qu'ils doivent aussi parfois s'émanciper, en tout cas voilà, trouver aussi leur place. Est-ce que je fais comme les autres Est-ce qu'au contraire, euh, je, je, je m'affranchis de, de ça Donc euh, bon, Après, ça, c'est chacun sa, sa, sa propre vision, sa propre histoire. Mais, mais c'est intéressant de voir dans, dans, dans quel environnement tu as, tu as navigué et ce qui t'a ensuite, toi, permis de, de, de te lancer. Euh, donc, As fait tes études, donc le master, tu t'es fait fur à mesure spécialisé, euh, et, mais de là à monter une boîte, parce qu'au final, cette boîte, tu l'as montée, euh, tu avais, euh, avais quel âge J'avais quel âge J'avais
0: 25 ans. Euh, du coup, quand voilà, on... tu
1: avais 25 ans, jeune diplômé, euh, un ou deux stages en poche, Ça. mais c'est tout comme bagage, j'ai envie de dire.
0: Alors, j'avais un bagage, mais oui, pas de bagage entrepreneurial du tout. Voilà. J'avais travaillé pendant mes études, mais c'était à la pointeuse, dans un laboratoire. Enfin, je n'avais pas du tout de liberté euh, d'entreprendre ou autre. Euh, et en fait, c'est là où euh, euh, c'est beaucoup l'envie, en fait. Et je pense que, heureusement, que je ne me rendais pas compte de tout ce qui nous attendait, parce que je ne sais pas si euh, j'y serais allée, en ayant conscience de mmh. ce que ça allait engendrer tout ça. Mais en fait, je voulais... J'étais tellement frustrée en fait, de ne pas avoir été prise au concours, je toujours j'avais déjà les fiches produits, pas de foot dans mon ordinateur, etc. <rire> et en fait, tellement marre qu'on ne veuille pas de moi ou que je ne réussisse pas là où je voulais aller, qu'en fait, quand je trouve ce stage qui me plaît, où j'élève des insectes, où j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui me laisse aussi pouvoir exprimer toutes ses idées, mmh. toutes ses envies et les écoute. Et en fait, là, je me dis, mais alors là, victoire, mais go, quoi. Tu fonces et tu y vas. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé à faire des fausses fiches produits euh, pet food. On a fait notre... Euh, la société n'était même, même pas encore créée. Tu vois, on, était sur, on travaillait sur la, la holding de, de mon ancienne associée. Et donc, euh, on avait fait des mock-up de produits avec ma recette rêvée, etc. Et puis, en fait, euh, on donc, euh, en attendant, on élevait déjà des insectes. On ne savait pas encore vraiment si on allait, ce qu'on allait en faire, mais on était en train de travailler l'élevage. On était en train de
1: constituer le stock, en tout cas, de ce qu'allait devenir donc, derrière une, une marque et un produit.
0: C'était quand même ma mission première d'arriver pour euh, savoir si on arrivait à élever des insectes avec des champignons. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle le Fun feed pour fungus, l'ordre des champignons, mais ça, on en reviendra. Mm
2: -hmm.
0: et, euh, et donc, voilà, moi, je me dis, ah, je vais pouvoir m'éclater sur le produit personne qui me dit, mais en fait, tu n'es pas du tout ingénieur agroalimentaire ou autre, qu'est-ce que tu vas vouloir me faire mes produits Il ne me dit pas du tout ça, donc je me dis, bah go, on n'est pas Et voilà, on fait ce premier salon qui est le LFD en 2018.
1: Alors, c'est quoi le LFD pour ceux qui ne connaissent pas C'est
0: ouais. le, le, le salon annuel de la ferme digitale qui est un regroupement de start-up et qui est mmh. un super mouvement qui a fédéré pas mal de choses et notamment pour... Euh, euh, bah voilà, et, et, et veiller sur euh, les problématiques que peuvent rencontrer les startups à, à différents niveaux. Et donc, euh, durant ce LFD, on rencontre des vétos, des ingénieurs agro, de pet de qui nous disent, mais ils sont géniaux, ces produits, etc. Et donc là, on se dit, OK, bon, bah, euh, on n'est pas si fou que ça.
1: Il n'y avait personne sur le marché à ce moment-là
0: Si, il y avait déjà euh, euh, alors, TomoJo qui s'appelait AntoMoJo à l'école à l'époque, Paola et Madame, que, que je connais plutôt bien maintenant. Euh, et je crois que c'est tout pour le coup, c'était les seuls, donc tu vois il n'y avait pas grand monde, mais parce qu'en mmh. fait il n'y avait pas encore assez de matière insectes disponible pour qu'il y ait du monde non plus donc, euh, donc en concurrent insectes pur et dur, non, pas, pas trop de monde mais euh, en fait est, est très vite venu notre positionnement de euh, on ne veut pas vendre de l'insecte, parce que bref, j'ai fait un peu de droit et de politique pendant mes études, et notamment mes études de politique m'ont euh, fait dire que euh, en tout cas fait comprendre que l'écologie et tout ce qui en découle et donc notamment élevé ou consommer des insectes pour l'instant c'est pas un intérêt direct pour les personnes et donc c'est compliqué de faire passer euh, les positions etc et donc on s'est très vite dit qu'on voulait pas vendre les insectes pour les insectes mais tout ce que ça permet d'apporter en fait, d'un point de vue nutritionnel, environnemental illustratif etc et donc vient très vite en fait l'envie euh, de se positionner sur le marché vétérinaire pour euh, en fait justement expliquer à quel point, au-delà, c'est bien pour l'environnement de, de consommer des insectes, à quel point en fait c'est une super protéine hyper qualitative, puisque alors, ça commence à venir, mais on en parle assez peu. Souvent, le prisme de vision de l'insecte, c'est de l'impact et c'est bien parce que c'est le plus important, euh, mais en fait, il y a aussi l'extrême qualité. Donc, euh, donc, nous, on se destine au marché vétaux et là, pour le coup, il n'y a pas de start-upers assez peu. Et il y a euh, par contre euh, les mastodontes qu'on connaît tous et qu'on va partout.
1: Et donc là, c'est les débuts de l'entreprise, les débuts officiels, ou euh, il y a encore un peu de temps avant qu'émerge euh, une offre
0: Non, alors il y a encore un petit peu de temps parce que donc, on élève des insectes ok chouette, on réussit, on trouve un modèle d'élevage qui fonctionne bien. Mais en fait, quelle matière première on en fait Donc là, je vais essayer de pas trop rentrer dans la technique, mais c'est assez réglementé, mais il y a encore pas tout qui est contrôlé puisqu'on est sur un marché nouveau. Et, euh, et donc, il existe déjà de la farine d'insectes. Pareil, on arrive, il y a déjà quand même Insectes et une qui sont là et qui font de la farine. Et on se dit, bah, en fait, on n'a pas envie de courir après parce qu'on arrive peut-être un peu trop tard pour le faire bien. Et surtout, euh, moi, il me manquait des matières premières pour faire euh, toutes les gammes de produits que j'avais en tête. Et donc, mmh. je me suis dit, bah, la matière qui manque, c'est-à-dire de l'insecte frais, on va faire ça et comme ça, nous, ça nous permettra... Euh, d'être différent aussi par rapport aux autres éleveurs. Et donc, il restait la partie réglementaire à régler pour savoir si c'était viable. Et donc, en fait, voilà, avec la DDPP locale puis nationale, en fait on est, on est venu éclaircir la circulaire qui venait nous réglementer. Et donc là, une fois qu'on a réussi à voir que ça allait être OK avec la loi, ce qu'on voulait faire et qu'on n'allait pas nous mettre des bâtons dans les roues ou même pire, une fermeture pour danger de la santé publique, là, on a créé la société du coup en 2019.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, souvent, quand on veut créer une entreprise, on se dit, ok, euh, il y a un peu de, alors, je vais utiliser un terme qui n'est pas le bon, pas prasse, mais tu sais, de dire un peu d'administratif à faire pour formaliser les choses et, et qui sont pourtant clés, c'est-à-dire un modèle économique, un business plan, etc. Même s'il faut vite aller tester l'offre, il faut quand même pouvoir poser à un moment donné les piliers de ton modèle économique, où est-ce que tu vas et autres. Et toi, là, tu, tu parles clairement d'un d'un modèle qu'on qu connaît en tout cas beaucoup en, en marketing et entrepreneuriat qui est le modèle PESTEL avec le L de légal et de se dire bah en quoi en fait la dimension légale impacte mon marché. T as dit c'est un marché nouveau, on est obligé de clarifier la législation en tout cas voilà ce qui ce qui ce qui se faisait autour du du, du marché du produit pour voir si en fait l'entreprise avait un avenir possible ou pas. Euh, et, et, et si on se lançait euh, donc c'est intéressant ça aussi d'avoir ça à l'esprit parce qu'effectivement il n'y a pas que la concurrence qui a un impact sur le marché, mais il y a aussi d'autres dimensions comme comme le, le légal euh, ok bah écoute très bien donc on, on lance un peu plus sur sur victoire qui euh, passe de la scientifique à l'entrepreneur. Euh, L'idée maintenant, c'est d'aborder dans cette euh, seconde partie comment tu as fait du coup, pour attaquer un double marché trusté par des géants. C'est ce que tu viens de dire. Voilà, on, on connaît probablement les, les, les noms. Euh, comment toi tu arrives avec euh, ton associé où vous vous lancez, euh, peut-être pas avec les mêmes fonds, peut-être pas avec la même expérience, euh, pour essayer de vous faire une place sur ce, sur ce marché-là euh, Et euh, est ce que j'aimerais qu'on qu évoque aussi, c'est voilà, comment se font les débuts Notamment le financement, euh, l'association, etc. etc. Voilà. Je, te laisse, je te laisse avancer. Euh,
0: eh bien, on va commencer peut-être par les débuts et le financement, et puis euh, le reste viendra, puisque tout part de là. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais c'est n'est pas moi qui vais l'apprendre aujourd'hui dans ce podcast là maintenant. Euh, donc, pour l'instant, FunkFeed au début a été euh, financé en grande partie par des fonds propres. Et euh, du coup, appuyé par la BPI avec tous leurs dispositifs d'avance euh, remboursable, de prêts, etc. Et notamment, en fait, parce que qu'on euh, avait cette forte dimension R&D euh, avec le côté recherche à euh, chercher à élever des insectes sur un coproduit euh, qui, jusqu'à maintenant, n'était jamais utilisé pour, euh, pour élever des insectes. Donc, il y avait vraiment cette recherche-là. On a d'ailleurs deux brevets euh, là-dessus, euh, sur, sur, sur ce côté-là et donc beaucoup de, de non-dilutifs pour financer au début. Et donc, on a de l'argent, mais on est quand même toujours un peu contraint puisque l'avance remboursable, ben, il y a un moment, euh, faut il faut la rembourser. rembourser. Euh, oui. Et donc, on avait ce timing de se dire, mais en fait, le moment où il faudrait rembourser, euh, il faudrait que ça soit notre chiffre d'affaires généré par la marque euh, pour rembourser. Et c'est vrai que... Pareil, on est les seuls éleveurs en fait, à avoir les seuls éleveurs d'insectes, même éleveurs de vaches, je ne connais pas un monsieur qui a des vaches qui a aussi ses croquettes à base de ses vaches. Euh, mais on est les seuls éleveurs d'insectes à avoir notre marque et ça, c'était bah, euh, ma volonté à moi de sortir les produits et c'est vrai que mon associé avait tout de suite la volonté de se venir se frotter au marché. Euh, bah pour le ça passe sous sa casse en fait, aussi, et de ne pas mmh. s'entêter encore dans un modèle d'entreprise qui, une fois arrivé sur le marché, en fait, le consommateur n'en veut pas, et là, patatra. Euh, euh, donc, euh, donc, on a de l'avance remboursable. On a de quoi faire des essais R&D pour euh, commencer euh, à faire des essais sur nos produits, puisque euh, et là et c'est là où je veux en venir sur comment on attaque un marché. C'est quoi quand je dis double marché, c'est justement sur notre positionnement de business model un peu hybride, d'avoir des côtés éleveurs d'insectes, où on pourrait nous comparer, mais il ne faut pas, puisqu'on vient s'imbriquer ensemble à Insect et Innovapid, où on travaille ensemble, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de construire un écosystème français et européen d'éleveurs d'insectes et de transformateurs d'insectes. Notre vision, c'est vraiment celle-ci pour pour une autre, Parce que là encore, on est vraiment en train de créer un marché. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit tous intelligents et responsables dans ce sens-là. Et donc, après, on en vient par contre au produits où là, on se bat contre Mars, Nestlé, Purina et où euh, eux, ils n'ont pas forcément envie d'être très intelligents sur le marché et je les comprends. Euh, et donc, euh, c'était vraiment euh, quelle réponse produit on apporte Et j'en reviens aussi avec, on ne veut pas vendre de l'insecte. On veut vraiment tout ce que ça peut apporter, et euh, surtout, quels trous ça venait de boucher. Euh, et donc, il faut savoir que, pareil, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du pet food. Il y a deux grands types de pet food. Euh, celui que tu achètes pour ton chien ou ton chat, qui va très bien, euh, tu vois, le adulte, etc. Et puis, tu as du pet food qu'on appelle diététique, qui est là pour apporter toutes les bonnes bases sur des animaux qui ont des pathologies particulières, Parce que, qui ont pathologie pathologies parfois besoin besoins nutritionnels particuliers. Mmh. Et donc, on s'est dit, bah, partons sur la stratégie de qui peut le plus, peut le moins. Et, et donc, on est parti sur le plus exigeant des marchés. Et dans ce marché très exigeant, qui est le marché du pet food vétérinaire, on voulait en plus s'adresser aux animaux malades pour que vraiment, en fait, parce que dans le monde de, du pet food, il y a donc, ces géants et après des milliards de startups. Je ne sais pas si tu as des animaux, mais euh, au moins 50% de tes auditeurs en auront.
1: Ouais, j'en ai pas à la maison. Je fais partie, toi, de, ah ouais. de l'autre
0: côté.
2: Ouais.
0: mais en gros il y a beaucoup, beaucoup d'offres et, euh, et moi la première en tant que consommatrice même si je sais expressément ce que je veux c'est compliqué de s'y retrouver et donc en fait le, la personne de référence et qui vient vraiment accompagner tous les changements chez les chiens et les chats que ce soit de nourriture ou, ou autre c'est le vétérinaire et donc c'est pour ça entre autres mille raisons qu'on a choisi ce marché et on a vraiment voulu après faire un produit pour les animaux malades pour vraiment en fait Auprès des vétérinaires et des concurrents et autres, de montrer notre expertise en formulation mmh. et d'amener du coup un produit qui vient vraiment répondre euh, à des pathologies très particulières, notamment pour cette première gamme, euh, les allergies et les intolérances.
1: Et donc du coup, les vétérinaires sont pas forcément des clients, mais des prescripteurs plutôt.
0: Alors, ils sont, euh, pas mes clients directs puisqu'en plus je vends aux centrales vétérinaires qui elles après vendent au D'accord mais okay. donc ouais, c'est clairement des prescripteurs dans leur rôle en tout cas. Mmh. Euh, et donc euh, les débuts, euh, les débuts de la commercialisation, ça passe par convaincre les centrales de nous référencer. Et effectivement, elle se dit, bah vous allez pousser un petit peu les paquets, vous savez de tous ceux que vous connaissez très bien et Funfeed à la, la place là-dessus, à la place sur vos, sur, vos, sur vos rayons. Et donc ça passe par convaincre les, les acheteuses. Donc ça c'est un très bel exercice et donc euh, mais voilà encore la technicité du produit en fait, d'avoir été obsédé par qu'est-ce qu'on vient proposer comme produit et à quel problème on s'adresse et où depuis le début en fait, on était très concentré sur l'allergie l'intolérance etc ouais, donc vous avez pris
1: tout de suite un parti pris d'aller sur pas une niche mais en tout cas une expertise plutôt médicale alors médical c'était peut-être pas le bon terme mais en tout cas sur ce, sur ce volet là pour ne pas être directement comparable ou similaire à la concurrence existante qui en plus a d'autres moyens un autre historique etc
0: exactement et puis c'était pour vraiment en fait se dire ah ouais Femfield, il enfin, voilà de, de mettre un, un tampon de qualité avec mmh. en fait si je donne ça à mon animal malade euh, c'est sûr que le produit est bon et que c'est une bonne c'est une bonne marque etc de vraiment venir se... Ce... Quand tu vois, alors, les vaccins, ce n'était pas le bon exemple après l'exemple Covid. Mais euh, tu as, as, as des choses... En tout cas, dans le monde pet food, tu as des marques qui ont un label comme ça, un peu irrationnel, qui arrive à force du temps, etc. Et c'était vraiment l'objectif en fait, d'asseoir notre sérieux en tant que start-up, on n'avait pas dans le monde mmh. de camion. Et donc après, il a fallu convaincre quand même les vétérinaires de prescrire notre produit.
1: Alors, tu, tu parles beaucoup produits, euh, formulations, euh, etc., euh, pour autant, il y a quelque chose qui me fascine avec ce, ce, ce milieu du, du pet food, euh, si, si je le ramène à mon métier, la communication, le marketing de manière générale, c'est que euh, ce ne pas les animaux qui directement achètent, ce pas les acheteurs, ils vont être les consommateurs, c'est les euh, propriétaires, euh, les maîtres, maîtresses de, de ces animaux qui, qui vont faire les achats. À un moment donné, oui, tu vois que le chien ou le chat mange plus ou moins les croquettes, il aime bien, mais, mais jamais il exprime finalement euh, sa préférence ou ce qu'il aimerait de plus ou autre. Donc, comment tu fais sur un marché finalement où en fait, le, le marketing, la com, va à destination des prescripteurs ou des, euh, voilà, des, 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 des propriétaires des, de ces animaux Comment tu fais pour arriver à convaincre et te faire une place
0: bah, en fait, là, tu, tu viens de me faire un, une autre belle passe pour, euh, et c'est pour ça que je suis très produit, c'est qu'en fait, justement, il y a beaucoup, beaucoup de marketing dans le pet food, puisque mm -hmm. c'est le propriétaire qui achète et c'est pas lui qui consomme. Donc, il y a vraiment la complexité de comment il évalue euh, lui après euh, la satisfaction. Donc, on a plein de choses hein, quand même. Euh, comme son animal se précipite sur la gamelle la qualité mmh. des poils, la qualité des selles on parle beaucoup de caca nous avec nos clients donc euh, voilà c'est <rire> un métier mais c'est aussi pour ça et tu vas peut-être me trouver euh, un peu folle mais c'est pour ça moi que je voulais qu'on s'adresse à des animaux malades c'est que là en fait quand en plus la solution quand c'est des allergies alimentaires c'est l'alimentation bah en fait l'effet le, 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 de ton produit se voit euh, très rapidement sur l'animal et d'une manière assez fulgurante sur certains cas. Quand nous, on a des retours clients euh, assez fous où on nous disent, mmh. Vous avez sauvé notre chat, il n'avait plus de peau, enfin, euh, il avait plus de poils, etc. Il se grattait dans tous les sens. Ou alors, euh, pardon, hein, tu n'as peut-être pas envie de parler de ça, mais voilà, des animaux qui ont des diarrhées chroniques et d'un seul coup, tu n'as plus de diarrhée. En mmh. fait, euh, tes papa, alors ce n'est pas vraiment pareil des animaux, mais si, un peu maintenant. Euh, t'es es content en fait quand il y a quelque chose de très beau qui sort et que c'est facile à ramasser, <rire> c'est vachement mieux que. <rire>
1: je suis là quand j'ai lancé le podcast il y a deux ans et demi, je m'attendais pas à... je là, <rire> un jour ça. à avoir cette discussion, mais, euh, mais écoute, euh, voilà, je, je prends avec grand plaisir et, et, euh, et, et on reste dans le thème d'entrepreneuriat. De donc, euh, donc
0: non, va. mais c'est aussi pour ça en fait que le signal se fait d'autant plus rapidement ouais. et tu as du coup, même sur un plus petit échantillon, euh, tu vois, le, le, yeah. le signal se fait d'autant plus vite et d'autant plus fort que là où c'est un ah. produit plus standard, en fait, il va falloir que tu touches des milliers de personnes qui vont se faire du bouche à oreille là où, quand tu cites déjà deux, trois clients très particuliers où tu viens sauver le, le chien ou le chat, enfin sauver, c'est pas moi, c'est les retours clients. Moi, j'avais un peu du mal en disant ça, mais c'est un peu quand même notre quotidien. Ben, en fait, tu viens convaincre et le vétérinaire où il se dit « Ah ouais, quand même, c'est un oui, super il produit. » hein. Voilà. Et donc, vu que le monde veto c'est vraiment un petit monde de bouche à oreille quand il est bon ou quand il est mauvais, se fait très vite. Mmh. Euh, donc, tu vois, ça, ça a été aussi l'avantage pour, justement, ce marché-là. Moi, je n'ai pas, euh, pas le budget pub de Royal Canin ou de Hills ou autre. Je n'ai pas non plus les remises de fin d'année à offrir, etc. Donc, moi, les vétérinaires, je ne leur vends pas de la marge, je ne leur vends pas de la remise, mais je leur vends l'efficacité et de leur reprendre le contrôle, en fait, dans leur position de sachant et de proposer un produit qui fonctionne et qui va trouver une solution là où, en général, euh, mmh. les propriétaires et les vétérinaires galèrent.
1: Alors, tu as fait le parallèle entre justement les, les animaux et puis aussi bah, le, le fait d'être parent, d'avoir des enfants et donc les humains de manière générale. Euh, pourquoi ce choix d'aller... Euh, alors, oui, tu l'as dit, tu as la passion des animaux, mais pourquoi ce choix Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui aussi d'insectes, euh, voilà, de, de tous les bénéfices que euh, les humains pourraient trouver à, à aussi euh, et faire évoluer leur alimentation. Sachant que, tu l'as dit tout à l'heure, mais parmi euh, les, les, les critères, en tout cas les paramètres qui permettent d'être en bonne santé, il y a effectivement euh, le sommeil, l'alimentation, l'activité, le sport, etc. Donc, euh, on sait que ça a son importance à la fois pour les animaux et pour les, pour les, pour les humains. Voilà, pourquoi ce choix de segmentation
0: euh, bah en fait, ça fait partie totalement de notre stratégie. Alors, déjà parce qu'on avait effectivement les connaissances et compétences du marché. Mais en fait, surtout, ça s'inscrit vraiment dans notre stratégie globale de. Je ne sais pas si tu as déjà mangé des insectes, mais euh, en général, c'est encore un testé petit peu. Tester les mode...
1: criquets grillés, des ah, choses voilà. comme ça.
0: Mais tu vois, c'était si un peu en mode colanta de vas-y, tiens, go, <rire> tu courageux, un truc comme ça. Ouais. Enfin, sauf si tu te fais des insectes peut-être tous les soirs pour ton repas, mais j'adorerais. L'apéro, mais. Ouais, mais euh, et donc voilà, en fait, nous bon, on s'est dit, euh, ok, c'est chouette, on entend, enfin là, en cinq ans en plus, je trouve qu'on en parle de plus en plus de l'insecte et, et un petit peu moins en mode, oh mon Dieu, ça va arriver, ça fait très peur. Ouais. Euh, pour autant, et moi la première, là, quand on abat les insectes, j'ai faim, parce que je sens l'odeur, etc., j'ai faim, mais je ne sais pas rentrer chez moi, les cuisiner, etc., je n'ai pas encore un grand chef qui m'a fait rêver avec un tartare d'insectes délicieux. Et donc, on s'est dit, comment on va sortir de ce côté colanta euh, euh, dégustation un petit peu euh, quand même très occasionnelle. Et en fait, mine de rien, nous, avec feed tous les jours, et là, on en revient aussi à la difficulté marketing, mais tous les jours, en fait, il y a un humain euh, qui verse des insectes à son chien et son chat okay. et qui voit que euh, son animal, qui est quand même maintenant de plus en plus un membre de la famille, voire même un enfant pour certaines personnes, où euh, euh, nos clients sont des pet parents, et euh, eh bien, tous les jours, en fait, c'est pas lui qui consomme, mais il distribue de l'insecte. Et surtout, par contre, c'est lui qui l'achète. Et donc, en fait, on est dans le foyer et notre objectif, c'est de rester. Nous, notre grand rêve, c'est de nourrir les humains, euh, de continuer de nourrir les chiens et les chats et les plantes d'intérieur, de vraiment nourrir tout le foyer. Mais déjà, en fait, là, grâce à notre marque de pet food, on est dans les maisons des gens et tous les jours. Et ce n'est pas euh, un défi colanta et c'est vraiment quelque chose de raisonné, c'est-à-dire que le propriétaire comprend pourquoi il a acheté ça et pourquoi en fait ça fait du bien à son animal. Et donc euh, on pense qu'on plante euh, plein de graines pour notre euh, avenir de demain.
1: Alors j'ai posé une question et tu vas me dire ça, ah, il, me, il me challenge celui-là ou. <rire> Mais quand, quand tu parles d'un produit fait pour les humains et qu après tu dis tiens je décline pour des, des animaux domestiques. Euh, j'ai envie de dire, le, le sens est assez naturel. Là, on touche à quelque chose où beaucoup, comme tu l'as dit, tu vois, se disent ah, « c'est Koh -Lanta, manger des insectes » ou autre. Donc, euh, partir de ah bah « d'abord, c'est pour les animaux, puis maintenant, c'est pour les humains euh, », ça peut créer des réticences chez, chez certains. Qu'est-ce que vous avez prévu d'un point de vue marketing Peut-être que vous n'êtes pas encore là, mais euh, est-ce que c'est de garder la même marque Est-ce que c'est d'avoir une autre marque tu vois, qui, est, qui est dédiée plus humain pour tous ceux qui seraient... Euh, réticent, qui avait pas d'animaux et qui se dirait bon attends je comprends pas en fait si c'est pour les animaux c'est pas pour moi tu vois comme si tu dis euh, tu vas pas manger du, du canigou n'importe quelle autre Avec marque bon. euh, voilà en tant que en tant qu'humain
0: mais c'est une très bonne question et alors ça c'est juste pour revenir à notre pâté notamment vu que bon, les croquettes ça reste des croquettes c'est quand même pas fun à manger pour un humain euh, par contre notre pâté en fait qui en plus vu que c'est humide ça sent déjà beaucoup plus et en fait, en général, les gens sont très, très surpris. Bon, là encore, tu ne peux pas savoir, mais de la pâté pour chien ou chat, mmh. ça sent fort, vraiment très, très fort, une d'une odeur qui peut être plus ou moins charmante. Et en fait, là, nous, notre insecte, il sent le pain toasté, la noisette. Donc, déjà, on est surpris de euh, sentir quelque chose qu'on peut voir. déjà.
1: Le ouais, premier sens qui est activé, il est, euh, est enfin, il y a une surprise.
0: Et donc, en fait, les gens goûtent la plupart du temps la pâté. Donc, le but, ce n'est pas de leur faire de la pâté la que vous donnez à votre chat, vous pouvez la manger aussi, même si en soi, mais... j'attendrai qu'on en soit là. Mais, mais, ça, sais, mais ce sera le
1: pâté. step d'après, OK. Et,
0: et encore, je pense qu'on est encore euh, trop, euh, trop euh, je ne trouve pas le mot, mais trop un peu orthorexique sur notre nourriture pour que ça passe. Mais euh, je, je, ça ne sera bien évidemment sûrement pas la même marque. Et en fait, là, c'est tout le sujet de comment va évoluer Funfeed en termes de marque euh, Puisque là, Funfeed, c'est élevage et la matière première, enfin, et le producteur de matières premières insectes, mais aussi la marque Red Food. Euh, et donc, je pense qu'on fera ça sous, sous, type, sous forme de marque Ombrelle, etc. Et, et surtout, euh, moi, quand je me projette, mon avenir, ce n'est pas d'être moi, Victoire Baudin, à formuler des produits pour les humains. Parce que moi, je vendrais les matières premières à Fleur et Michon ou à Erta, et, euh, et ça sera euh, la, la, la saucisse aux insectes euh, avec euh, de la viande entre guillemets euh, dedans. ça j'adorerais que, euh, que ça vive comme ça plus tard
1: oui parce qu'on commence à être quand même de manière générale euh, la population sensibilisée à euh, des steaks euh, qui euh, ne sont pas des steaks de viande mais qui ont la forme, la, la consistance mais qui sont en fait des steaks végétaux on, on commence aussi à ouvrir beaucoup plus euh, les yeux et, et les esprits sur ce sujet Donc euh, peut-être qu'un jour euh, on aura effectivement des, des saucisses d'insectes ou autres. Euh, on, on suivra ça. Euh, alors Pour, pour euh, continuer sur ce développement marché, donc on a beaucoup parlé du produit, du lancement au départ, de, 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 de la cible. Euh, tu disais euh, voilà, on ne veut pas être en frontal avec certains euh, concurrents qui ont plus de moyens, notre historique ou autre. Comment tu as fait pour, pour, pour développer FunFit depuis la, depuis la création euh, et puis, euh, euh, bah, vous en êtes tout aujourd'hui euh, si tu as quelques chiffres à nous partager.
0: Euh, oui, alors en fait, on a commencé, donc pour refaire un petit peu euh, l'historique, on, on commence à élever en 2018, à travailler, à mettre au clair euh, tout ce qui est législatif, euh, être sûr qu'on va aller sur ce marché. On crée la société en 2019 et on commence à commercialiser nos produits, premiers produits en 2020. Donc tu vois, en plein COVID. Mmh. Là, on s'imaginait visiter toutes les cliniques vétérinaires, etc. Mais on l'a fait euh, à partir de septembre, vu que ça, ça allait un peu mieux. Euh, mais c'est vrai que le début a été un petit peu compliqué. Euh, mais a posteriori, je, je pense que heureusement que, en tout cas, moi, je n'ai plus ce début compliqué parce que qu'il euh, nous a permis en fait, de se dire bah, comment on va pouvoir parler à nos vétérinaires et comment on va pouvoir leur expliquer tout ça. Et on est rapidement venu, en plus bon, c'était un peu l'essor, mais à se dire on va faire des webinaires pour leur expliquer en fait notre produit, la vision de la nutrition qu'on avait, parce que n'est c'est pas du tout pour leur tirer dessus du tout, mais les vétérinaires sont pas forcément très formés en nutrition, mais c'est normal, il y a plusieurs espèces d'animaux à apprendre en 5 ans et à soigner etc, donc ils peuvent pas être euh, au taquet partout. Et donc, ils sont en général assez friands pour, euh, pour avoir ce genre de, de formation. Et donc, on a aussi développé ces formats-là. Et c'est là où, mine de rien, la casquette de biologiste, de parler de scientifique à scientifique, je pense que ça, c'est venu lever beaucoup de barrières aussi. Et que ça ne soit pas, j'allais dire, il y a encore no offense pour les commerciaux, mais pas encore hein. un énième commercial qui vient dérouler son truc. Sans ouais, ça t'a créé une conscience.
1: légitimité d'ouvrir la discussion ouais. et, et ils ont trouvé euh, un égal non, quelque pas part. Hein.
0: Euh, ah oui on s'est oui ouais, ouais. on s'est quand même fait pas mal chambouler parce que bah, déjà pas forcément à comprendre euh, la solution que venait apporter notre produit par rapport à d'autres produits concurrents de, de chez Royal Canin ou, ou Hills par exemple. Mm -hmm. On déjà à venir expliquer tout ça sur la protéine complète, la etc. Et puis après, il euh, ne faut pas oublier que les vétérinaires, c'est quand même les premiers connaisseurs de, des interactions entre l'environnement, les humains et les animaux, puisque c'est quand même leur cœur de métier. Euh, et en fait, beaucoup nous challengeaient sur, euh, en fait, vous êtes sûr que votre élevage, il est vachement plus durable qu'un élevage de, de vaches ou autre. Donc, euh, à venir expliquer pourquoi nous, notre manière d'élever, etc. Et, et en disant, enfin, Donc, ça a été. Euh, mais moi, j'adore le débat quand il est conduit intelligemment, que c'est pas juste casser pour casser on est mmh. en étant bête et Je trouve ça toujours hyper intéressant et formateur. Donc, on commence comme ça. C'est compliqué. On fait 17 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, en, 2000, en 2020. En 2020,
1: donc à partir de septembre, donc sur les trois quatre derniers mois de l'année.
0: Bah, on avait quand même vendu avant, mais euh, voilà, difficilement, parce qu'en plus, les béteaux, ils étaient pas dispo. Donc voilà, à partir de septembre, tu, tu l'as dit. Et donc, en 2021, on se dit, bon, là, faut qu'on trouve un moyen d'accélérer. C'est pas possible. Euh, et donc, on était B2B pur et dur. On avait une landing page, mais euh, c'était tout. C'était juste pour quand on et cherchait. Il dire que vous
1: existiez que. Voilà.
0: Mais pas du tout de e-boutique ou autre. Euh, et donc, en 2021, on décide de, de se lancer un e-commerce, mais plus en mode opportuniste de, euh, bon, s'il y a deux trois personnes qui ont vu le produit chez le vétérinaire, mais qui n'ont pas pu l'acheter ou autre, au moins comme ça, ils peuvent le faire. Et, euh, et donc, on la laisse comme ça, mais sans plus. Et bref, à ce même moment, mon, mon associé décide de tout arrêter parce que justement, je pense un petit peu effrayé par... Euh, les ventes, l'industrialisation nécessaire, enfin, il n'avait pas forcément signé pour tout ça, je pense au début de l'aventure donc il décide de tout arrêter mmh. euh, et moi à ce moment là je dis alors t'arrêtes si tu veux mais moi je ne vais pas arrêter parce que je pense qu'on a encore 10 000 choses à faire et, et moi je ne sais pas pourquoi je signe mais là je ne lâche pas le truc euh, ouais, tu avais trop dit. avancé oh, euh, par rapport à... ouais. Ouais, puis c'est même pas l'avancement, c'est, tu vois, toute ma frustration passée, de toutes les portes que je me suis prises, etc., là, je me suis dit, ouais, c'est dur, mais en fait, là, je, moi, je veux absolument pas arrêter maintenant. Là, et tu te retrouvais
1: dans la situation de ta R&D où, finalement, tu pouvais pas en voir l'application, quoi, donc, euh, je comprends ça. la frustration <rire> que ça a dû ah, générer chez toi à ce moment-là.
0: tu vois, en plus, on sentait qu'il y avait des petits... Alors, et c'était rien du tout, hein. je, quand je revois à l'époque, je me dis, ouais, c'était quand même un beau pari sur, sur l'avenir, mais... Euh, Trop frustrant de se dire, attends, on va pas arrêter au bout d'un de, de an de commercialisation parce qu'on ne trouve pas le truc, etc. Donc bref, je me retrouve toute seule et là, je me dis, euh, est-ce qu'on n'est pas des... Enfin, on est des bons copieurs et pas des très bons inventeurs, nous les humains. Donc il y a beaucoup de choses dans notre économie qui est un fonctionnement d'écosystème. Moi, je ne mmh. connais pas trop l'économie, mais je connais extrêmement bien les écosystèmes et comment tout ça fonctionne entre les différentes interactions. Et je me dis, ok, on est en, en haut du panier, dans notre niche, comme tu l'as dit, avec les vétérinaires, où on a tout le sérieux, tout lassise, mais c'est 10% du marché. Donc, euh, tu vois, même si on a toutes les cliniques de France et qu'elles ne vendent plus du fun feed, on va quand même pas non plus être les rois du monde. Donc, je me dis, il faut qu'on l'attaque par en bas, là, pour le coup, pour que, en fait, déjà, ça vienne aussi rassurer les vétérinaires, parce que... Une fois, les vétérinaires rassurés sur la tech du produit, ils disaient, ouais mais je ne sais pas si je vais réussir à le vendre, moi. Et mmh. donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, OK, on va partir en bas maintenant et venir expliquer au plus grand public avec notre e-commerce et des ads, etc., et des campagnes d'échantillonnage. Et donc ça, quand je me retrouve euh, toute seule, en fait, je mets les, le, le paquet sur, euh, sur toute cette partie euh, digitale et grosse marketing digital pour augmenter notre notoriété en fait, en B2C, ouais.
1: Ouais, donc là après tu dis ok maintenant l'idée c'est euh, un truc enfin de, de développer à fond le awareness, donc la, la, la connaissance de la marque la, la connaissance de de la solution produit que que vous apportez euh, mais il y a ce moment ce moment là comment tu fais puisque donc ton associé quitte la société tu rachètes la totalité, mais es, ou pas, tu as une équipe autour de toi, comment tu finances justement ces, ces ads, parce que c'est un, généralement une, une charge importante pour, pour, pour générer de l'attraction
0: Alors j'ai une équipe autour de moi et j'ai la chance de euh, ce moment fatidique où, parce qu'en fait moi j'étais associée, mais euh, globalement c'était mon associé qui était vu comme le chef d'entreprise et moi on voyait que j'étais importante et que je faisais un peu plein de choses et que je décidais, de, mais sans bien comprendre non plus mon rôle là-dedans. Et donc, il y a le moment où tu te dis, bon, bah, là, il faut aller les voir et savoir s'ils veulent rester, en fait, avec toi, euh, là-dedans. Mmh. j'ai la chance d'avoir eu toute l'équipe euh, qui m'a suivi et qui m'a dit, euh, T'inquiète, Victoire, on va arracher la terre entière et ça va être génial. Donc, ça, mmh. en fait, déjà, tu te dis, Trop cool, merci, merci d'être là. Et donc, je rachète. Alors, euh, ça, c'est une très bonne question. C'est que euh, moi, j'étais minoritaire, alors, une belle minoritaire, mais j'avais euh, 20% de la boîte. Et là, euh, tu te dis, OK. Euh, même si tu n'as pas levé de fonds et que ta boîte n'est pas valorisée de millions, il euh, y a eu quand même de l'argent debout dedans, et donc ça fait quand même une belle somme d'argent à apporter. Et donc là, euh, bah, clairement, moi j'ai la chance de pouvoir appeler papa et maman. Alors papa et maman, ils n'ont pas pu euh, me donner euh, assez d'argent, et d'ailleurs c'est pas un, un don, c'est un prêt, <rire> qui a une date...
1: <rire> qui a aussi euh, une avance remboursable, on va dire. <rire>
0: Exactement, non, mais c'est ça, c'est la dette bis personnelle. Et puis, euh, donc là, je, je réussis à trouver une partie de l'argent, mais il m'en manque. Et là, je me dis, je ne sais pas comment je vais, euh, comment je vais faire. Donc, euh, bah, j'appelle tous les réseaux euh, d'entrepreneurs qu'on peut avoir autour de nous. Et euh, pour le coup, notamment au Défi, qui là, me met en, en relation avec euh, euh, quelqu'un qui est devenu du coup mon business angel et qui me fait un, un prêt d'honneur un prêt d'honneur également pour euh, pour pouvoir racheter tout ça euh, et donc entre euh, le prêt d'honneur de mon BA plus euh, on va dire la love money que j'ai fait autour de moi je réussis à, à tout racheter
1: ok super et il y a
0: et... Des de courant et donc c'est là aussi où du coup euh, je me dis euh, alors je peux racheter les parts mais les comptes courants euh, ça, ça devient vraiment très lourd et donc c'est pour ça que là j'ai fait rentrer euh, deux business angels à ce moment là euh, qui ont euh, repris et merci à eux, les concurrents aussi de mon accessoire.
1: De... Donc à ce moment-là, tu récupères 100% des parts de l'entreprise, tu as ton équipe fidèle autour de toi et tu dis ok, on va foncer, on va lancer des ads, on va essayer de se faire connaître voilà, du grand public euh, autour notamment aussi de cette vente en ligne donc e-commerce. Euh, e euh, comment ça se passe Tu as déjà les compétences en interne, tu euh, ton tour de partenaire, voilà, com comment tu fais pour, pour, pour appuyer à ce moment-là
0: Alors, on fait sur différents leviers. On a donc une agence de marketing digital qui s'occupe de, de nos ads, etc., parce que pas les compétences en interne et pour le coup, vraiment pas envie de développer ça, euh, moi perso, en tout cas. Euh, aussi, par le, le même biais, on avait donc forcément une CRM pour, pour notre commercial et donc là, on se met à faire des newsletters assez récurrente et à nos vétérinaires et à nos premiers clients B2C. Et puis euh, on fait aussi euh, pas mal de campagnes d'échantillonnage parce que euh, voilà, en fait le client lui il a beau être convaincu intellectuellement, euh, reste le test de est-ce que mon chien ou mon chat mange. Donc à l'époque on a fait beaucoup d'échantillonnage, maintenant on ne fait même plus du tout d'échantillons mais oui. euh, donc, c'est beaucoup passé par là. Et puis, euh, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai refait complètement la marque. Là, la marque que tu vois derrière moi, elle n'avait enfin, pas cette tête-là, en tout cas à l'époque. Donc, je refonds complètement en fait, l'identité. Et parce que la frustration de, bah, tu vois, tous les produits bio, un peu durables, le marketing, il est. J'ai pas envie de mettre un jugement de valeur dessus, mais il est très sobre, très. Ça sent un peu la toile de jute. Enfin. Moi, il me manquait vraiment, je, je veux du plaisir à l'achat aussi. J'ai envie d'avoir un bel objet, d'avoir un. un j'aime le beau. Et donc, je voulais vraiment qu'il y ait ça aussi chez Thamphine. Et on refait aussi notre site internet. Parce qu'en fait, le site, à l'époque, c'était donc au début de landing page. Après, on avait créé un peu des pages produits, mais franchement, euh, bricolées où elles n'étaient pas optimales. Et donc, euh, le coup d'accélérateur aussi, il est fait en repensant le site totalement en fait dans cet objectif de vente et de conversion et pas juste d'être un peu une vitrine et pour, pour saisir la personne un peu égarée au niveau de la vie.
1: Donc là, les, le grand public peut, commencer, enfin, peut acheter en ligne, euh, mais on achète comment C'est quoi le modèle économique ou le modèle de vente C'est-à-dire, est-ce que j'achète euh, X paquets Est-ce que tu fonctionnes par abonnement parce que tu sais que ton chien il en mange euh, X dans le mois donc du coup tu peux fonctionner ainsi Comment tu développes l'offre
0: euh, alors, l'offre, euh, je, je, je crois que c'est pas bien, mais en tout cas, pour l'instant, ça a marché. Je l'ai développé en disant comment moi, j'aimerais acheter et quelles ont été aussi mes batailles euh, ouais. avec les sites e-commerce pour les croquettes puisqu'en plus, euh, euh, nous, notre défi, c'est que c'est quand même un produit qui est lourd. Donc, euh, le B2C, euh, la route, c'était quand même pas gagné. Et c'est le ben, sujet. Hein. <rire> ah, bah, clairement, la livraison, elle nous coûte une fortune, nous, vu qu'on mmh. déplace beaucoup de kilos. Mais... Euh, euh, donc je, je ne mets pas de barrière à l'entrée parce qu'en fait il y a déjà euh, tu n'as pas besoin d'acheter 5 paquets pour pouvoir acheter euh, puisqu'il y avait vraiment cette barrière de dire attends, ils font déjà l'effort de venir consommer de l'insecte alors que du coup on, on sort de notre niche un peu thérapeutique et ils viennent vraiment euh, soit pour le produit pur et dur soit pour le côté impact sur l'environnement il ne faut pas trop pousser mémé dans les orties, il faut que ça soit quand même facile donc pas de limite par contre on propose l'abonnement mais là encore, euh, de manière très flexible, il n'est pas du tout contraignant. Alors que moi, pour ma sécurité, ma paix mentale, je devrais faire ça hein, pour m'assurer du revenu récurrent. Mais en fait, on est sur un produit de consommation quotidienne. Donc, c'est là où c'est pertinent de proposer l'abonnement pour justement plus avoir à s'embêter là-dessus. Mais pour autant, en fait, euh, vu que ce n'est pas les humains qui consomment, en fait, d'un jour à l'autre, ton chien ou ton chat, il va se mettre à bouder la gamelle ou tu vas être plus bien sur son transit. Ça ne vient pas forcément des croquettes, mais c'est le premier truc que tu remets en question. Et là, si tu te sens prisonnier, en fait, c'est pire que tout par rapport à, à l'aspect marque. Plutôt que j'ai un peu cette position de je préfère des clients, les, les laisser partir et je sais qu'ils vont venir potentiellement en fonction de ce qu'ils me décrivent comme problématique, etc. Mais il y a besoin de ce mouvement-là. Donc, euh, un abonnement, mais qui n'est pas contraignant, qui est vraiment là pour du service et puis pour nous quand même... Nous, euh, nous assurer un peu des projections de CA, CA et de faire que les nuits sont un peu plus douces, <rire> parfois. Je comprends. Euh, voilà. Et, et ça reste quand même très appuyé. Euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, sur notre euh, site e-commerce, il y a une carte de revendeur qu'on appelle, très appuyé de... Euh, en fait, on ne voulait pas faire concurrence à nos vétérinaires, parce que ce produit, la seule gamme de produits qu'on a encore pour l'instant, elle a vraiment été pensée pour eux. Et donc, en fait, déjà, les prix on les fait en fonction des prix qu'il y a chez les vétérinaires et on ne voulait vraiment pas être moins cher, pas faire un peu le web moins cher, etc. Et puisque, mine de rien, en étant sur les référencés dans les centrales vétérinaires, on était aussi sur déjà les e-commerce vétérinaires. Donc, il y avait déjà une présence de fanfeed en ligne et on ne voulait vraiment pas faire concurrence à cette cible-là. Et puis, parce qu'en soi, nous, niveau marge, on préfère quand même qu'il passe par le circuit vétérinaire parce que je livre des palettes. Euh, là où le particulier, je lui 20 cartons et, et, euh, et c'est tout. Euh, donc, on a toujours cette carte de revendeur et où, en fait, euh, l'objectif, c'est vraiment de faire du multicanal pour soit aller le chercher sur funfit.com si tu préfères être livré chez toi ou dans un point relais parce que c'est plus simple. Si tu n'as pas de point relais pratique, bah, tu peux aller chercher ton paquet quand même chez le vétérinaire que tu auras acheté chez lui en direct ou quand même sur Internet pour l'avoir moins cher que ton vétérinaire qui euh, prend sa marge dessus. Enfin... On voulait vraiment avoir euh, tous ces dispositifs-là pour en fait, qu'il y ait le moins de barrières possibles à euh, accéder à notre produit. Parce qu'on on, s'est dit que le consommateur avait déjà fait normalement pas mal d'efforts intellectuels quand même encore pour dire mmh. « Ok, je vais acheter du food qu'il fallait que le reste soit euh, facile et sans encombre. Et donc, c'est pour ça qu'on euh, a essayé d'avoir une présence et en digital et dans des magasins en physique et de permettre de livrer mmh. aussi euh, dans des points en relais ou autres, pour vraiment que ça soit pratique et facile sur ce côté-là.
1: du coup, tu, tu parles vraiment des, des primo-clients, euh, consommateurs qui, justement, découvrent euh, pour une peau une première et, et auquel cas, c'est potentiellement pas chez le vétérinaire. En tout cas, c'est ce que j'entends dans, dans, dans ce que tu dis. Euh, avec cette complexité de dire, bah, si tu distribues sur plusieurs canaux, comment tu fais pour avoir une euh, consistance, entre guillemets, des prix et pas euh, voilà, un yo-yo ou autre qui va faire que, ben, à un moment donné, tu vas, euh, tu vas squeezer ou cannibaliser un des, euh, un des canaux de, de distribution que tu peux avoir. Euh, alors je, je vois le temps qui passe et il nous reste quelques minutes pour aller sur, sur la fin et sur c'est quoi la suite pour ton entreprise. Mais avant ça, savoir où tu vas, il faut savoir d'où on part. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise Vous êtes quoi comme chiffre, volume d'affaires voilà, et, et, et du coup, c'est quoi le plan pour la suite
0: euh, alors là, actuellement, on est un peu dans une phase, euh, j'allais dire, d'entre-deux euh, chez FunField, euh, on a nos preuves de concept, on est on est quatre. Euh, là, actuellement, on a été un petit peu plus, mais j'ai plus de commercial depuis euh, décembre 2021, puisque dans l'histoire et dans ce que j'ai oublié de te raconter, mais ça va avec là où on va, c'est que euh, depuis fin 2021, et du coup, ce coup d'accélérateur, c'est que j'ai des problèmes de reach, entre guillemets, mais qui reste un problème, c'est que je suis régulièrement en rupture sur mes produits. Mmh. Euh, parce qu'il euh, nous faut de la matière première insecte euh, assez pour pouvoir suivre la croissance. Et on ne l'avait pas projeté comme ça au début. Donc, c'est vrai que ça, pour le coup, je me suis fait prendre un petit peu de cours. De, c'est bien d'accélérer, mais en fait, il faut être sûr d'avoir le backup derrière pour pouvoir le faire concrètement sur la prode produit. Et donc, euh, euh, là, on est actuellement en levée en fait, pour faire notre première phase d'industrialisation, donc augmenter les capacités de notre élevage. Et aussi augmenter les capacités de production de notre chaîne de production pâtée, puisqu'on est vraiment intégré jusqu'au bout. Euh, donc euh, voilà, et vu que c'est une année très particulière pour lever des fonds, je préfère être très précautionnée sur le temps que ça va nous prendre et donc euh, la, la sécurité que mmh. j'ai devant moi. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'est pas surstaffé et que même si là actuellement je pourrais reprendre un commercial. Euh, j'ai qu'une hâte, c'est de signer ma levée et de pouvoir rembaucher deux sales, un que pour les vétérinaires et un pour nos nouveaux marchés qu'on va pouvoir attaquer une fois qu'on euh, aura scalé aussi nos, nos, outils, nos outils productifs.
1: Ok, bah écoute, ça fait sens, c'est voilà, une stratégie jeu, prudente, on va dire. Euh, L'objectif du coup, alors, avec ce nom Funk Feed, donc tu l'as dit, tu as parlé de la genèse tout à l'heure, euh, l'objectif c'est aussi est, à un donné d'aller à l'international, de voilà de dépasser les frontières. Qu'est-ce que c'est quoi la, la petite idée que tu as en tête pour plus tard
0: Alors c'est vrai que ça euh, family feed c'est on a trouvé ça chouette, c'est juste que ça permettait d'expliquer notre démarche de base qui est en fait de valoriser des coproduits agricoles qui ne le sont pas ou peu actuellement et nous notamment le champignon euh, fungus pour le champignon. Mmh. Euh, et, et en fait c'est une vraie question puisque nous nos valeurs chez Felfit que ça soit euh, à l'élevage ou sur la marque c'est euh, d'allier nutrition et euh, moindre impact environnemental et donc forcément le développement à l'international j'ai du mal à m'imaginer en disant je produis tout en France euh, parce que là euh, le Made in France ça fait sens quand tu vas en France mmh. quand tu vas en Corée du Sud de dire que tu as produit et élevé tes insectes en France et qu'après tu les as fait transporter en conteneur je sais pas. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment, et c'est aussi pour ça qu'on a développé les brevets, c'est, euh, en tout cas, moi, je me vois très bien travailler le continent européen. Et ce n'est pas un manque d'ambition, c'est qu'il y a déjà euh, mes deux grands frères qui euh, s'attaquent à l'international et toujours dans euh, où est-ce qu'on est bon, où est notre savoir-faire et surtout où est-ce que moi, je me sens de vivre. Euh, si déjà, on arrive à faire notre vivre notre modèle en Europe, à trouver euh, d'autres gros sites agroalimentaires comme ici sur lesquels euh, s'implanter et valoriser les en coproduits fait, produits qu'ils n'arrivent pas à valoriser pour faire des unités de production euh, qui sont euh, à une échelle quand même importante mais euh, beaucoup plus raisonnable que, que les gigafactories qu'on peut voir ailleurs. Euh, ça serait ça mon ambition sur la partie élevage et puis euh, du coup de trouver euh, dans chaque pays ou en tout cas dans chaque région parce que pareil c'est pertinent de potentiellement de livrer euh, la Belgique ou l'Italie en étant en France, ça reste quand même raisonné sur les termes de, de, sur le transport. Euh, mais voilà, c'est de euh, dupliquer ce qu'on fait euh, dans des zones euh, pertinentes et tant sur le marché pet food que sur la valorisation de coproduits qui est quand même notre démarche de base en fait, chez Funfeed. Et après, on a choisi nous de valoriser nos insectes jusqu'au bout. Euh, mais voilà.
1: Tu es ni plus ni moins en train d'expliquer que euh, tu mis sur les forces euh, et le fait d'accentuer les forces plutôt que d'aller essayer de euh, progresser sur les faiblesses ou en tout cas les, les, les points de progression et c'est aussi une réflexion que tu peux avoir en tant que manager entrepreneur pour tes équipes de dire bah, est-ce que je dois les, 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 les aider à progresser sur là où il euh, y, y a des choses à, des points de progression à les chercher ou est-ce qu'au contraire bah, ils sont bons dans ça 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 donc j'y vais donc euh, toi tu appliques ça aussi à ton entreprise c'est intéressant comme démarche ok bon on est bon sur ça ne nous éparpillons bien, pas parce que. Voilà. Euh, ok, bah écoute, très bien. Euh, merci beaucoup, euh, Victoire, pour euh, cet échange passionnant, pour voilà, ton euh, partage d'expérience euh, C'est haut, c'est bas, euh, les problèmes qu'on peut rencontrer. C'est aussi ça le. Le quotidien de, de l'entrepreneur. Tu as dit tout à l'heure bah, si euh, j'avais su ce que c'était que l'entrepreneuriat, peut-être que euh, j'aurais réfléchi à deux fois avant de me lancer. Bon, ben bah, voilà, c'est aussi la vocation de ce podcast d'arriver à, à montrer pour ceux qui connaissent pas encore voilà ce que c'est que, que l'entrepreneuriat euh, et c'est le côté positif et puis bah c'est côté aussi euh, voilà plus irritant parfois, mais, mais c'est un choix de vie. Euh, L'idée pour moi, c'est tout simplement voilà d'éveiller sur, sur ce sujet et puis d'aider aussi ceux qui sont déjà à installer en tant qu'entrepreneur et qui voilà, ont besoin parfois d'autres perspectives de voir les choses autrement de les entendre différemment de la part de ceux qui ont déjà expérimenté l'entrepreneuriat donc un grand merci à toi pour cette contribution pour tous ceux qui veulent te retrouver donc Victoire Baudin sur Internet, sur LinkedIn, on va te retrouver facilement. Euh, tous ceux qui veulent découvrir les produits, donc fungfeed.com, f-u-n-g-f-e-e-d.com. Donc allez-y, allez acheter les derniers paquets euh, <rire> et mettez Victoire sous l'eau. Euh, non, non, je dis ça, mais voilà, c'est des bons problèmes, comme tu l'as dit. Euh, et puis alors j'ai deux questions pour finir et après je, je te laisse. Euh, la première c'est euh, maintenant que tu as expérimenté l'entrepreneuriat, euh, c'est dire quoi pour toi entreprendre
0: Alors ça c'est euh, j'espère que tu vas accepter ma réponse. En fait souvent je sors la citation de René Char, que je trouve merveilleuse et qui est d'ailleurs là euh, en post-it sur mon bureau. C'est Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. Et, euh, et en tout cas, ça me parle beaucoup sur comment je me sens en tant qu'entrepreneuse, c'est-à-dire de rester justement sur où est-ce que je suis bon. Euh, on y va, ça fait un peu peur, mais on y va en étant bien entouré parce que ça, ça m'a changé la vie. Et puis, euh, en fait, il y a quand même un moment où il faut avoir un goût du risque parce que je crois que sinon, euh, on souffre en étant entrepreneur où ça ne réussit pas il faut être... Euh, un peu fou euh, de ce côté-là sur risque et aller se plonger dedans.
1: Écoute, hein, c'est euh, un épisode de première. Voilà, ça a été la première fois que j'ai évoqué certains sujets. C'est la première fois que j'entends aussi cette citation. Donc, euh, bah, écoute, <rire> un grand merci pour ça. Euh, ma dernière question, c'est euh, bah, toi, maintenant qui es passé sur ce podcast, euh, si j'avais quelqu'un avec qui tu pouvais me mettre en relation, un ou une entrepreneur euh, qui serait intéressant intéressante pour passer sur ce podcast, ce serait qui
0: alors ça, c'est juste que je vais être sûre de ne pas euh, mal dire son prénom. Mais euh, Marie-Gabrielle Brunel, euh, bon, elle est peut-être en Saône-et-Loire, mais ça ne joue pas sur ma recommandation. Euh, <rire> c'est euh, une super entrepreneuse dans la cybersécurité que j'ai rencontrée euh, à VivaTech. Et, euh, et c'est franchement hyper chouette ce si qu'elle fait. Et, euh, et donc, voilà, mais je pense que ce euh, serait trop cool de l'entendre à ton
1: écoute. Bah écoute, euh, avec grand plaisir pour la mise en relation je compte sur toi euh, merci Victoire, merci à vous tous aussi pour euh, bah vos écoutes, votre fidélité vos messages privés, vos commentaires voilà, vos relais sur les réseaux sociaux vos partages aussi du livre voilà, c'est pour vous que chaque semaine, je, je, je partage, je publie un nouvel épisode avec un ou une entrepreneur qui nous explique son quotidien, euh, les hauts et aussi les bars rencontrés, comment ils ou elles ont fait pour s'en sortir euh, et puis passer à l'étape d'après. Euh, donc euh, voilà, c'est qu'on est tous passionnés autour de ce sujet-là dont on pourrait parler des heures. Et là, bah, il va être temps que je me taise. Donc euh, Je vous laisse tranquille. Merci à vous tous. Bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.